0: God you Serdecznie Was zapraszam do podcastowej audycji 3600 sekund, bo chcę wiedzieć. Jest to audycja z różnych dziedzin, m.in. takich jak starożytna archeologia, psychologia, medycyna, oficjalna, jak i alternatywna. Jest to audycja mająca na celu uświadomić Tobie, drogi słuchawcy, że jest więcej niż mniej. Przedstawiam mi zagadnienia z psychologii otoczenia człowieka, obserwacji otoczenia biologii oraz mikrobiologii, jak i z każdej dziedziny w sposób migawkowy. To do Ciebie, drogi słuchaczu, należy, abyś przysiadł na ławeczce lub usiadł ujającym się w hotelu z kubkiem ciepłej i pysznej kawy i zadając pytania próbował sobie na nie odpowiedzieć na sobie własny sposób. I do tego bardzo serdecznie Cię zapraszam. w tej audycji, audycji 3600 sekund w obce Mienie. Serdecznie Was pozdrawiam i zapraszam do audycji. bardzo gorąco i serdecznie drodzy w kolejnym już odcinku audycji 3600 sekund bo chcę wiedzieć. Tak, zakończyliśmy serię audycji specjalnych pod tytułem Niepodległa, która składała się z szereg części i obiecałem wam, że będziemy mówili w kolejnych już audycjach a właściwie wrócimy do wątków kosmologicznych, ale przysłuchując sobie audycję jeszcze właśnie przed tymi specjalnymi odcinkami zorientowałem się, że w pewnym sensie zakończyłem tamten wątek, ale spokojnie, nie martwcie się, tamte wątki wrócą, bo kosmos, kosmologia, astronomia to są wątki, które mnie zawsze fascynowały. Ale póki co, to może przejdźmy już troszkę do innych tematów i w przyszłości kiedyś na pewno do tematów astronomiczno-kosmicznych wrócimy. Dziś zaczynamy od innej serii Pytania i Odpowiedzi. Po co tak naprawdę budowano zamki? Obronne wieże i wysokie mury, by dać odpór siłom wroga... Tak naprawdę nasze wyobrażenie wygląda o zamku, ale tak naprawdę ile jestem prawdy? Wiele z zachowanych na starym kontynencie zamków to wynik XIX-wiecznych rekonstrukcji, wykoranych na podstawie stereotypowych wyobrażeń o bitwach, oblężeniach i polewaniu napastników wrzącą smołą. W rzeczywistości budowle tego typu pełniły zwykłe funkcje siedziby szlachetnych rodów. Miały one przede wszystkim imponować i demonstrować władzę do Militarne. Stały tutaj bowiem na drugim miejscu. Obiekty odgrywały też rolę ośrodków lokalnej administracji oraz jurysdykcji. Istniały także zamki specjalnego przeznaczenia. Niektóre z nich służyły jako komory celne wokół innych lokowanów się i miasteczka. Natomiast wielkie warownie będące miejscem stacjonowania wojsk stanowiły raczej wyjątek. Jak zdigitalizować 80 milionów eksponatów muzealnych? 11-zespołowy zespół porwał się na rzecz właściwie niemożliwą. Chce bowiem on zdigitalizować 80 milionów eksponatów Muzeum Historii Naturalnej w Londynie, dzięki czemu te niezwykłe zbiory mają zostać udostępnione naukowcom. Oczywiście zbiory te będą udostępnione naukowcom na całym świecie. Jednak w 2014 roku po jednej z takich pierwszych inwentaryzacji Pracownicy instytucji stwierdzili, że przedsięwzięcie zajmie około 1500 lat, jeśli będą chcieli sami zrobić zdjęcia i przepisać wszystkie informacje. Dlatego udostępnili oni fotografie części zbiorów online, tak aby wolontariusze mogli dokonać transkrypcji treści. W przypadku innych obiektów, Posłużono się zdobyczami techniki, bowiem muzeum korzysta z sześciu aparatów cyfrowych, które mogą sfotografować do 200 eksponatów równocześnie i przetwarzać treści. Dzięki specjalnemu oprogramowaniu niektóre próbki są prześwietlane mikroskopem rentgenowskim, co dostarcza informacji na temat organów zwierząt sprzed wielu stuleci. Mimo wszystko monstrualne zadanie digitalizacji zasobów muzeum potrwa jeszcze kilkadziesiąt lat. Ale czy warto? Myślę, że warto. Czego kleszcze? To zawodnicy wagi ciężkiej. W niektórych okolicach kleszcze znawiają aktywność już w lutym. Gdy temperatura przed dłuższy czas nie spada poniżej 7 stopni Celsjusza, budzą się ze snu zimowego piekielnie głodne. Koniecznie potrzebują wtedy krwi, by przejść od larwy do kolejnego stadium w cyklu rozwojowym lub by złożyć jaja. Gdy ci żarłoczni przedstawiciele roztoczy, znajdą gospodarza, gryzają się w niego i wysysają krew, nawet przez 14 dni. Potem klesz ważdży około 200 razy więcej niż przed posiłkiem. Dla porównania, gdyby człowiek próbował zwiększyć swoją masę ciała 200 razy, musiałby urosnąć do około 26 metrów. Taką wysokość ma 8-metrowy budynek. powstanie towarowe metro. Szacuje się, że liczba ciężarówek w Szwajcarii wzrośnie w następnych latach o około 40%. By uniknąć korków i zanieczyszczenia środowiska Alpejska Republika Planuję budowę systemu tuneli o łącznej długości 450 km od 2045 roku na głębokości do 50 metrów pod powierzchnią ziemi, automatyczne moduły z napędem elektrycznym będą kursować pomiędzy Zurychem, Genewą, Lucerną i Bazyleą, wiąząc towary do supermarketów, a także na potrzeby przemysłu oraz osób prywatnych. Pozwala zostać mistrzem polowań. 400 metrów tyle może przebiec gepard z maksymalną prędkością, potem opada z sił. Gepard obserwuje antelopę od kilku minut. Nagle rusza w umieniu oka, przyspieszając do ponad 90 km na godzinę. Żadne inne zwierzę lądowe gonie przyścinnie, więc los zdobyczy jest już przypieczętowany. Wystarczy uderzenie w tylne nogi i ugryzienie w szyję, by ofiara wydała ostatnie tknienie. Ale w jaki sposób Gepard, pędzący z tak zawrotną prędkością jest w stanie nakierować swoje ciało dokładnie na skaczący i robiący uniki cel? Odpowiedzialny za niezwykłą zwrotność w trakcie polowania jest jego ucho wewnętrzne, co odkrył zespół, kierowany przez Kamil Groch z Amerykańskiego Muzeum Historii Naturalnej w Nowym Jorku, badając za pomocą tomografii komputerowej czaszki 15 gatunków kotowatych, narząd równowagi gepardów znajdujący się u wszystkich kręgowców uchu wewnętrznym wyróżnia się rozmiarem. Dzięki szczególnie dużej objętości kanałów półkolistych czy takich cienkich przewodów wypełnionych płynem, służących do wykrywania ruchu, drapieżnik ten bardzo precyzyjnie orientuje się przestrzeni i steruje obrotami głowy oraz czaszek. niezwykle silny zwierząt. Numer 1. Mechowiec. Waży on zaledwie jedną tysięczną grama, ale jest w stanie podnieść 1180-krotność swojej wagi. Numer 2. Żół gnojarz. Potrafi on wprawić w ruch obiekty ważące około 1140 razy więcej niż on sam. Nie męczy się zatem, tocząc kulkę odchodów. Numer 3. Rochatyniec nosorożec. Ten chrząsz siłą niewiele ustępuje żukowi gnajarzowi i podnosi ciężary 850 razy większe od siebie. Numer 4. Grzybiarka. Swoimi żuwaczkami mrówka ta może przetransportować rzeczy 50 razy cięższe od siebie. Numer 5. Gorel wschodni. Największy żyjący ssak naczelny. Sam nie jest lekki. Waży on do 200 kg. A jest on w stanie podnieść nawet 4 razy większy ciężar od siebie. Numer 6. Wojownik Wspaniały. Ten przedstawiciel jeszcze biowatych może u niej zdobyć waszącą 4 razy więcej od siebie. Numer 7. Tygrys. Największy i najsilniejszy kot to zarazem niezły siłacz, bowiem potrafi on sprawić wróg w okrotność swojej wagi. Numer 8. Słon. Najcięższe i drugie pożyrafie najwyższe zwierzę lądowe, który uniesie 1,7-krotność własnej wagi. Numer 8. Piszmowu arktyczny. Ta chodząca góra mięśni jest w stanie przesunąć nawet 600 kg, czyli półtora razy więcej niż sam waży. I ostatni niezwykle silny przedstawiciel gatunków zwierząt. Niedźwiedź Grizzly Grizzly jest to najsilniejszy ssak Ameryki Północnej. Potrafi on poruszyć 0,8-krotność własnej wagi ciała. co temperatura ciała mówi o długowieczności. Zdraź mi swoją temperaturę, a powiem Ci, kiedy umrzesz. Tak mógłby brzmieć tytuł pracy badawczy Zjada Obermejera z Akademii Medycznej Harvarda. Naukowiec odkrył, że wzrost normalnej temperatury pacjenta o 0,15 stopni Celsjusza zwiększał prawdopodobieństwo śmierci w ciągu na wstępnych 12 miesięcy, aż o 8,4%. Temperatura człowieka wynosi średnio 36,6 stopnia Celsjusza, ale bezustannie się zmienia w zależności od pory dnia lub roku, hormonów oraz wieku. Jeśli jednak jest stale podwyższona, może to wskazywać na procesy zapalne w organizmie lub rozwijający się nowotwór. Thank you. Robią swoje domostwa plastikiem. Upiększanie gniazd kolorowymi tworzywami sztucznymi to praktyka rozpowszechniona wśród samców ptaków próbujących zaimponować potencjalnym partnerkom. Jednakania kania czarna ozdabia swój dom także wtedy, gdy zdobędzie już względy wybranki. Wykorzystuje do tego nawet ciężkie foliowe worki Ekolog Fabrizio Sergio odkrył, że kanie w ten sposób budują swój wizerunek, próbując zrobić wrażenie na potencjalnych napastnikach. Bogate zatem gniazdo ma świadczyć o sile jego mieszkańców i ich zdolnościach obronnych. Wyspa może urosnąć? Dotychczasowe prognozy dla Tuwalu, wyspiarskiego państwa na Pacyfiku nie były optymistyczne. Archipelag miał zniknąć pod wodą. Okazuje się jednak, że wyrok został odroczony i panstewską nie padnie na razie ofiarą globalnego ocieplenia i związanego z nim podniesienia się poziomu morza. Wręcz przeciwnie, jego powierzchnia rośnie. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Paula Kensha z Uniwersytetu w Auckland, fale powodują najwyraźniej, że osady wymywane na brzeg nie tylko wyrównują wzrost poziomu wody, ale nawet go przewyższają. Polowanie na złodziei skarbów Grabusie grobów i przemytnicy z całego świata kradną naszą historię i zarabiają miliardy dolarów na nielegalnym handlu zabytkami. Do ich klientów należą zarówno prywatni kolekcjonerzy, jak i renomowane muzea. Mają oni jednak także wrogów. Są nimi amerykańscy agenci federalni z HSC i odważni archeolodzy. W tajnym magazynie agent federalny z Homeland Security Investigation HSC dokonuje oględzin sarkofagu kobiety zwanej jako Cheser Pamu Około 2600 lat po jej śmierci międzynarodowa siatka przemytników przerzuciła go nielegalnie z Egiptu przez Dubaj do Nowego Jorku. pustyni. Jeszcze kilka lat temu Położone we wschodniej Syrii ruiny starożytnego miasta Marii uchodziły za pomnik historii ofitujący w bezcenne artefakty. Po wybuchu wojny domowej w 2011 roku i ofensywie tzw. Państwa Islamskiego pojawili się łowcy antycznych skarbów oraz przemytnicy. W ciągu paru lat, w poszukiwaniu cennych reliktów w przeszłości, podzielowili oni ziemię jak sito, zostawiając ślady zniszczenia widoczne nawet na zdjęciach satelitarnych. Agent specjalny z Homeland Security Investigation HSC Brandon Aster stoi przed bramą garażu na nowojorskim Brooklynie. Bierze głęboki wdech, bo wie, że zaraz potem może dojść do przełomu śledztwa. Od pięciu lat kieruje operacją klątwa Mumii, w ramach której wraz z zespołem śledczym z jednostek specjalnych HSC tropi międzynarodową sieć przemytników. Przestępcy wywieźli z Egiptu warte miliony dolarów zabytkuj z czasów faraonów, by sprzedać je w Stanach Zjednoczonych. Ester zdoła zidentyfikować prawie wszystkich podejrzanych egipskich rabusiów, grobów, pośredników w Dubaju handlarzy w Nowym Jorku. Teraz do szczęścia brakuje mu tylko łupu. Śledczy spodziewają się znaleźć go właśnie tu, w broklińskim garażu, w odległości 9 tysięcy km od Doliny Królu. To co pokazuje się oczom agentów HSI po wyłamaniu bramy garażu przerasta ich najśmieszsze oczekiwania. Przed nimi leży dwumetrowy, ważący setki kilogramów masywny sarkofa, który na pierwszy rzut oka wydaje się prawie nienaruszony. To licząca ponad 2600 lat ozdobna trumna kobiety, zwanej jako Pamunta Jeser. Była ona panią domu w czasach Dwudziestej szóstej dynacji starożytnego Egipcu niemy świadek jednej z najważniejszych epok w historii ludzkości był ukryty na broklińskim podwórku i w końcu został uwolniony z rąk porywaczy przez agentów HSI. Co więcej, w następnych tygodniach Brandonowi Esterowi i jego śledczym, udało się na podstawie korespondencji mailowej, informatorów, deklaracji celnych oraz list ładunkowych statków prześledzić trasę podróży sarkofagu tej właśnie mumii, a także wytropić i przesłuchać dwóch jordańskich przemytników, syryjskiego pośrednika i amerykańskiego kolekcjonera dzieł sztuki. W efekcie zabezpieczono 7 tysięcy artefaktów o czarnorynkowej wartości milionów dolarów i przeniesiono je do tajnego magazynu HSC w Nowym Jorku. Tam zabytki są badane przez ekspertów zanim zostaną odesłane do swojej ojczyzny. Tak od lat postępuje się z tysiącami skarbów przeszłości odnajdywanych przez jednostkę specjalną tropiącą międzynarodowe sieci przemytników i umieszczanych przejściowo w halach składu celnego HSC w celu przeprowadzenia badań. Można tu więc znaleźć terakotowych żołnierzy z Chin Wizerunki Buddy z Indii, posążki z Kambodży, zabytki z Iraku, Syrii, Egiptu i Jemenu. Budynek ten bez wątpienia przypomina raczej muzeum niż magazyn dowodów rzeczowych Urzędu Federalnego. Zabytki to ostatnie ogniwo łączące nas z przeszłością. Gdy dostają się niepowołane ręce, archeolodzy nie mogą dokonać profesjonalnej analizy, więc bezpowrotnie tracimy wiedzę na temat historii, bo relikty, wizerunki, bóstwa i artefakty naszych przodków są niezmiernie ważne dla tożsamości kulturowej ludzi. Czy to dom, w którym odbywają się porody, czy może świątynia ku czci zmarłych, czy to może dzban do picia czy uboju? Wiele znalezisk odsłania swoją przeszłość i prawdziwe znaczenie dopiero w powiązaniu z otoczeniem, w jakim je wykonano. Właśnie to sprawia, że Ester chce zdemaskować jak największą liczbę rabusiów, grobów i skonfiskować ich łupy. Pomagają nam przy tym ludzie w prawie wszystkich dziedzin międzynarodowego handlu zabytkami. Dzięki tajnym operacjom Zaginiony Skarb, Klątwa Muci i trwającej jeszcze w Azji operacji Ukryte Bożki mamy teraz informatorów na całym świecie. Jak zatem szczerze się na przykład Zmarłego Króla? Złota maska Tutanchamona w Muzeum Egipskim w Kairze zachowała się w idealnym stanie mimo iż liczy ponad 3300 lat. Uchodzi za jeden z najcenniejszych artefaktów w historii ludzkości. Jest więc też odpowiednio zabezpieczona przed kradzieżą i zamachami, szczerze jej pancerne szkło uzbrojeni po zębi i najnowocześniejsze systemy alarmowe. Zdarzyło się już, że wściekły tłum wdarł się do kairskiego muzeum, jednak wandalom niewiele udało się wtedy ukraść. Sukcesy odnoszone przez śledczych w walce z międzynarodowym przemytem zabytków to tylko kropla w morzu, bo w mało którym nielegalnym interesie marża zysku handlarzy jest tak wysoka przy tak niski karach grożących złapanym. Na plądrowaniu grobów opiera się jeden z największych czarnych rynków na świecie. Mamy do czynienia z dużą ilością niewykrytych spraw. Suma za sprzedaży nielegalnie pozyskiwanych dóbr kultury może wynosić obecnie kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt miliardów dolarów rocznie, ponieważ rabunkowe wykopaliska w ostatnich latach przybrały na silne. Tak wyjaśnia Eckhart Laufer, niemiecki śledczy z policyjnej jednostki zajmującej się ochroną dóbr kultury. Jednym z powodów jest fakt, iż podobną marżę zysku dają tylko narkotyki. Z tą różnicą, że im więcej pośredników, tym są brudniejsze, czyli bardziej zanieczyszczone, podczas gdy nielegalne zabytki z każdym pośrednikiem staje się coraz czystsze. Początek łańcucha przemytu da się odnaleźć wyłącznie ogromnym nakładem sił i środków, a i tak udaje się to jedynie w wyjątkowych przypadkach. Tak wyjaśnia Brandon Ester. Pracę śledczych utrudnia także prawo obowiązujące w krajach, w których swoje siedziby mają klienci nielegalnych siatek przemytniczych. I tak na przykład ustawodawstwo naszego zachodniego sąsiada doprowadziło do tego, że Niemcy uchodzą za jeden z największych placów przeładunkowych zrabowanych dzieł sztuki na świecie. Zgodnie z niemieckim prawem, bardziej szczegółową deklarację celną trzeba złożyć dla zwykłego kurzego jaja, niż w przypadku najcenniejszych zabytków historii. Poza tym, by odzyskać zrabowane artefakty, rządy poszkodowanych państw muszą udowodnić prawo własności. A to jest często niemożliwe, zwłaszcza gdy obieg pochodzi z nielegalnych wykopalisk. Wprawdzie w Unii Europejskiej panuje zakaz wwozu i wywozu dóbr kultury z Bliskiego Wschodu, i jednak znawcy sztuk rynku donoszą, że takie restrykcje można stosunkowo łatwo obejść. Warza się na przykład, że towar od paserów kupują nie tylko pozbawieni skrupułu prywatni kolekcjonerzy i miliarderzy, ale także zachodnie muzea sztuki historycznej lub archeologiczne. Poza tym eksperci narzekają na słabo wykwalifikowanych celników. Ponieważ przemyt u całych kamiennych posądków jest skomplikowany, wielu rabusiów oddziela tylko głowy, by je potem sprzedać. Znawcy informują, że mniejsze znaleziska docierają do Europy i Stanów. Często walizka, zazwyczaj opatrzone pokwitowaniem od bazarowego handlarza, doświadczającego, że przedmiot ten jest jedynie kopią dla turystów. Większe artefakty są transportowane w kontenerach na statkach i lądują w składach celnych pośród faktycznych imitacji. Różnice są w stanie zauważyć tylko nieliczni. Za epicentrum przemytu uznaje się szwajcarskie składy Wolnocłowe. W jednym z nich, tak tzw. skarbcu Alibaby w Genewie, będącym największą halą tego typu na świecie, znajdują się tysiące dzieł sztuki, w tym liczne antyki, których wartość szacuje się na około 100 miliardów franków. Nikt nie wie, ile z nich jest nielegalnych. Inna droga prowadzi w miejsc do Turcji, jak podaje były przemytnik dzieł sztuki Michael Van Rien. Stamtąd cenne obiekty trafiają przez pośredników do Dubaju, gdzie są prane w porcie wolnocłowym, czyli otrzymują fałszywe papiery. Od tej chwili są już legalne. Pracę śledczy z HSC i Interpolu utrudnia także fakt, że kary za nielegalne plądrowanie oraz handel historycznymi dobrami kultury są tak niskie w porównaniu z sankcjami karnymi za obrót narkotykami czy bronią. Nie odstraszają więc od popełnienia tego typu czynów i tak na przykład przemytnicy zatrzymywani w ramach operacji klątwa mumii, zostali skazani jedynie na trzy lub czterocyfrowe kary grzywny. Śledczych i archeologów bardziej niż złe prawo martwi to, że aktualnie w tej części świata, w której tkwi większość skarbów dawnych kurtu, jest coraz więcej obszarów których nie obowiązuje żadne prawo. To z kolei umożliwia np. terrorystom z tzw. państw islamskich finansowanie wojny z nielegalnego handlu zabytkami pochodzącymi ze splądrowanych miejsc, przez co zniszczeniu ulega dziedzictwo kulturowe całych epok. Becenne ślady historii nie są bezpieczne również w miejscach, nad którymi terroryści nie przyjęli kontroli. Archeolog Monika Hanna szacuje, że w samym tylko Egipcie nawet 8 z 10 stanowisk, w których prowadzone są prace badawcze jest zagrożonych wskutek nielegalnych wykopalisk i budowy osiedli. A dodatkowo przecież w całym kraju prości chłopi i szajki przestępcze wydzierają ziemię, z prowizorycznych szybów i piwnic w nadziei, że natrafią na skarb wart miliony dolarów. Często do wąskich podziemnych korytarzy posyłają dzieci, nierzadko ze śmiertelnym skutkiem. Według oficjalnych danych w zeszłym roku, czyli w roku 2017, przy tak niebezpiecznej pracy zginęło 20 dzieci. Tak podaje pani Hanna Monika. Cytując ją, ale moim zdaniem faktyczna liczba ofiar jest nawet 100 razy wyższa. Dla agenta HSI Brendona Estera to jeszcze jeden powód, by kontynuować polowanie na rabusiów, kradnących bezcenne relikty naszej historii. Gdzie grasują łowcy skarbów? Miejsce przestępstwa Włochy. W 2016 roku Szwajcarzy wrócili władzom Italii 45 skrzyń z archeologicznymi skarbami z czasów kwitnącej 2,5 tysiąca lat temu kultury etruskiej. Kolejne miejsce to Egipt, miejsce przestępstwa. W 2013 roku fundamentaliści islamscy napadli na koptyjski klasztor pod nazwaniem Dziewicy Marii i Świętego Abrahama w egipskiej miejscowości Delga, plądrowali klasztor, a potem go podpalili. Inne miejsce przestępstwa to na przykład Ekwador. Biznesmen Jorge Eliuri kupił od Rabusiu w Ekwadorze ponad 300 kg złotych artefaktów pochodzących z czasów prekumbioristów. zapanować nad zachowaniem 1,4 miliarda ludzi? To jest bardzo proste. Wystarczy zamienić każdą twarz w nieustannie skanowany dokument tożsamości, a życie w program lojalnościowy. pełen wciąż wystawianych ocen. Biada temu, kogo samoucząca się sztuczna inteligencja uzna za podejrzanego. Takie cuda dzieją się już u nas na świecie. Chiny, masz coś do ukrycia? Na to pytanie większość ludzi odpowiada nie. Przyzwyczailiśmy się do tego, że wyszukiwarki internetowe studiują nasze upodobania oraz antypatie, że aplikacje rejestrują ile czasu spędzamy u lekarza, kawiarniach czy na urlopie że powierzamy serwisom społecznościowym, forum oraz internetowym komunikatorom zdjęcia oraz informacje, których w żadnym innym wypadku nie chcielibyśmy opubliczniać. na przykład czy zdradzamy partnera, ile jesteśmy innym winnych pieniędzy, albo czy łamiemy przepisy drogowe. Przecież i tak nikt tego nie zauważy. Wszystko ginie wśród masy danych. To co wirtualne zdaje się nie mieć nic wspólnego z rzeczywistością, ale czy naprawdę a co by było na przykład, gdybyśmy się jutro obudzili i stwierdzili, że nie da się wyłączyć smartfona? Albo gdyby się wreszcie okazało, że stał się on już tak zbędny, bo sami od dawna jesteśmy częścią ludzkiego internetu, który manipuluje nawet naszymi myślami? To bynajmniej nie są urojenia, bo więc Chiny, kraj, w którym Matrix stał się rzeczywistością, to już nie fikcja, ale to już prawda. Yigui jest współzałożycielem i szefem Megui największej na świecie platformy do rozpoznawania twarzy. Jej oprogramowanie Face++ używane jest w 9 z 10 najważniejszych firm internetowych w Chinach oraz przez rząd. Już niebawem w kraju będzie 600 milionów kamer, średnio przypadnie więc jedno takie cyfrowe oko na dwóch mieszkańców Chin. Bind the Przyszłego przestępcę. Naszą podróż rozpocznijmy w amerykańskim stanie Washington. Jeśli w Sartle skierujesz się pod adę 7 Avenue 2131, możesz na chwilę przenieść się w przyszłość, dotknąć jej, zastanowić się nad nią, bądź nawet zabrać ją ze sobą. Tam zajmująca się sprzedażą wysyłkową firma Amazon u stóp budynku Day One, będącego jej imponującą kwaterą główną, Otworzyła z końcem stycznia 2018 roku supermarket. Nie ma w nim kasy, nie ma koszyków. Robiąc zakupy w Amazon Go, potrzebujesz tylko aplikacji na smartfonie, za pomocą którego potwierdzisz swoją tożsamość. Resztą zajmują się kamery oraz sztuczna inteligencja SI. Rozpoznają one kto i co bierze z regału. Wkłada do kieszeni lub torby, albo odkłada. Nie ma znaczenia, jak dużo ludzi jest w sklepie. Urządzenia Jeffa Bezosa, od niedawno najbogatszego człowieka na świecie, którego majątek wynosi 128 miliardów dolarów, dokładnie analizują, co się dzieje, aż do momentu, kiedy to, przy wyjściu ze sklepu, z konta klienta automatycznie pobierana jest należność. Niesamowite, prawda? Ale czy oby? Ależ skąd? To dziecinna zabawa, tak przynajmniej. Widzą to chińskie władze. Realizowany jest od dawna kolejny etap tego technologicznego, społecznego eksperymentu. Kamery działają tam, nie tylko w supermarketach, są dosłownie wszędzie. Od dawna nikt nie potrzebuje tam już aplikacji, aby potwierdzić swoją tożsamość. W Zupełności wystarcza do tego twarz. Gujak, miasto wielkości Warszawy, południowych Chinach. Prawie nie ma tutaj miejsc, w których John Sudworth nie spoglądałby w oko przynajmniej jednej kamery. Zwykle jest ich co najmniej kilka. John ucieka przez ruchliwą metropolię, chce się dostać na dworzec autobusowy. Reporter wie, że właśnie w tej sekundzie na komisariacie rozmiewa cichy alarm jego status w serwisie służb to podejrzany każdego rozpoznajemy na podstawie jego zdjęcia w dokumencie tożsamości i możemy prześledzić dokąd się przemieszczał w ciągu ostatniego tygodnia Wyjaśnia Jin Jung z firmy Dahua Technology, która dostarcza wyposażenie organu ścigania Policjanci właściwie zawsze mogą więc sprawdzić gdzie przebywa dowolny z około dwóch milionów mieszkańców Guayang Johnowi Sudworthowi udaje się dwie parę razy skręcić w boczne ulice, nim zostaje otoczony i odprowadzony przez grupę z prawa, jako osoba, która rzekomo złamała przepisy. John ma szczęście, tym razem był to eksperyment. Fakt, że trwał on tylko 7 minut, robi wrażenie i przeraża. Guayang jest tylko jednym z ponad 150 chińskich miast, liczących więcej niż milion mieszkańców. Cały czas czujesz na sobie wzrok kamer, Władze postrzegają obywateli jako zagrożenie. Oficjalnie celem tak rozbudowanego monitoringu jest wykrywanie przestępców. Kto zachowuje się zgodnie z prawem, nie ma się czego obawiać. Tak przynajmniej relacjonuje policjantka Xu Yan. Przynajmniej na razie, bowiem informatycy od dawna opracowują już bowiem metody, które w ogóle nie dopuszczą do tego, aby popełniane były przestępstwa. Ich broń to programy, które wśród ogromnych ilości danych rozpoznają zachowanie przestępcy, zanim staje się on przestępcą. Zupełnie jak w opowiadaniu oraz filmie Raport Mniejszości. Na przykład mężczyzna, który częściej niż standardowo pojawia się na przystankach autobusowych, może okazać się kieszonkowcem, ale także zupełnie niewinnym, zagubionym podróżnym. Co w takim razie mieści się w normie, a co od niej odbiega? Czy komputery w ogóle są? Są w stanie wiarygodnie odróżniać od siebie setki ludzi, którzy poruszają się po ruchliwym deptaku? W jaki sposób algorytm uczy się kategoryzować zachowania, a nawet je przepowiadać? Chcemy stworzyć oczy miasta i chcemy, żeby były one inteligentne. Tłumaczy i Yang, jest to jeden z szefów dynamicznie rozwijającego się pekińskiego startupu Mugubi. W przypadku wszystkich innych strategicznie ważnych przedsiębiorstw, także tutaj priorytetowym inwestorem jest państwo, choć udziały ma w nim także Rosja. Założona w 2011 roku przez dwóch studentów firma opracowała oprogramowanie o nazwie FACE+++, Jedno spojrzenie jego użytkownika wystarczy, aby otworzyło mu ono drzwi, skontrolowało bilet na przejazd albo autoryzowało kredyt w banku internetowym. Ta aplikacja jest niemal perfekcyjna przy porządkowywaniu twarzy do tożsamości. W Chinach Face++ można spotkać prawie wszędzie. Używa go ponad pół miliarda ludzi, płacą za zakupy w internecie albo za skrzydełka kurczaka w KFC, a jego możliwości są jeszcze większe, bowiem oprogramowanie ma dostęp do państwowych baz danych, w których znajdują się zdjęcia 1,3 miliarda osób. Rozpoznanie innego człowieka to dla nas kwestia ułamka sekundy. Nasz mózg robi to intuicyjnie, ale jak nauczyć komputer intuicji? W końcu nie można przecież zamknąć tego problemu w matematycznych formułach. Związaniem jest tzw. Tak deep learning. Za tą koncepcją kryje się sztuczna inteligencja. Utrzymuje ona zadanie. Obejrzyj setki tysiące miliony twarzy. Opracuj na zasadzie prób i błędów strategię, która pozwoli Ci je rozróżniać zawsze oraz wszędzie. Nie przestawaj, dopóki nie wyeliminujesz pomyłek. i ucz się z każdym nowym zdjęciem. Face Plus Plus już od dawna rozpoznaje twarzy z większą skutecznością niż człowiek. Xiang Yang wyjaśnia, że program może obsługiwać sieci nadzoru, w których liczba kamer dochodzi do 100 tysięcy. Łatwo więc ustalić odpowiedzi na pytania w rodzaju, kto to jest, gdzie jest, dokąd idzie. Nie ulega wątpliwości, bowiem twórcy nie przestaną pracować nad swoim systemem, dopóki nie będzie on potrafił skanować w czasie rzeczywistym wszystkich 600 milionów kamer monitoringu, które mają być zainstalowane w Chinach, Xie Yang tłumaczy wylewnie. Cytuję, jest jak w filmie przyniesiemy do rzeczywistości to, co znasz z filmu z science fiction. Na początku 2018 roku policjanci noszą okulary z funkcją rozpoznawania twarzy przypominającą Google Glass. To także część gigantycznego projektu, który stawia na zdobywanie ogromnej ilości danych. Eksperci przypuszczają, że w kraju, w którym zarejestrowanych jest 1,4 miliarda telefonów komórkowych, Ifliczek, oprogramowanie do rozpoznawania głosu, każdego dnia skanuje co najmniej 834 milionów użytkowników. Tyle wynosi bowiem liczba klientów China Mobile, największego operatora sieci telefonii komórkowej na świecie, a przy tym współwłaściciela Ifliczeka. To sukces, bowiem ta technologia potrafi rozpoznać i nagrać pojedynczy głos w samochodzie pełnym pasażerów albo w zatłoczonym pomieszczeniu. Zdaniem Kai-Fu Li, który niegdyś prowadził badania nad sztuczną inteligencją w Microsoftcie, zachodnie firmy mogą tylko pomarzyć o takim sukcesie. Stany Zjednoczone i Kanada mają może najlepszych inżynierów na świecie, ale Chiny mają tysiące dobrych, a do tego znacznie więcej danych. a sztuczna inteligencja potrzebuje jednego i drugiego. Już w tym roku i FITEC ma zostać wbudowany do kilkuset tysięcy samochodów jako asystent mowy. Tym sposobem w Chinach wypełni się kolejna luka w mechanizmie nadzoru. Wkrótce już nic nie będzie tajne. Dane na temat stanu zdrowia, zachowania zakupowe, orientacja seksualna, opracowywane na podstawie danych GPS, profile przemieszczania się, uczestnictwo w nabożeństwach, a w przypadku milionów Chińczyków nawet genetyczny odcisk palca, śledczy zasysają z urzędów, organizacji lub przedsiębiorstw ponad tu cech charakterystycznych i na ich podstawie tworzą obszerne profile w zwanej policyjnej chmurze. Chodzi tutaj o system identyfikowania i monitorowania osób, które swoim zachowaniem odbiegają od norm, w tym takie o eksperymentalnych poglądach. Czy za takie uznaje się np. poddawanie wątpliwość przywódczej roli komunistycznej partii Chin? Możemy tylko snuć w tym momencie domysły. Policyjna chmura przeżera się niczym roba przez bliższe i dalsze otoczenie podejrzanego po to, aby zdemaskować jego wspólników. To częściej niż dwa razy spędza w nocy w tym samym hotelu, co na przykład Pan X? Kto jeździ tym samym pociągiem? Jak twierdzi Maya Wang Human Rights Watch, dla każdego potencjalnego sprawcy algorytm nieustannie oblicza coś w rodzaju czynnika ryzyka. Znać zachowań odbiegających od nor, zmierzają do wspólnego celu, wtedy system wszczyna alarm. Antyrządowa demonstracja nic podobnego. Służby porządkowe rozpędziłyby ją, zanim zdarzyłaby się w ogóle ukształtować. Nikt nie zna swojego osobistego czynnika ryzyka, ale zaczyna się domyślać, jaki on jest. Jeśli z różnych powodów nie może wynająć pokoju w hotelu, odmawia mu się podłączenia do internetu. Albo od lat nie awansuje w pracy. Niepewność ta zostaje rozwiana po uruchomieniu ostatniego trybiku w procesie tworzenia idealnej dyktatury myśli. System wiarygodności społecznej to w zasadzie nic innego jak serwis zbierający opinie jak Yelp, Google, The Trip, Advisor, z tą tylko różnicą, że ocenie podlegają ludzie. O, tutaj ociągnięto na przykład 5 punktów, w sumie 5. Raz za to, że przechodziłem przez ulicę na czerwonym świetle, ale na przykład tutaj pracy dostałem naraz aż 20 punktów. Ten czterdziestolatek, bo mówię tu o przykładzie 42 latka pana Shanga Jiang'a właśnie w Urzędzie do Spraw Obywatelskich Wrąg Cheng wyciągł ze swojego konta społecznego który musi przyłożyć szefowy, aby otrzymać awans. Każdy z mieszkańców otrzymuje na start kapitał początkowy w wysokości 1000 punktów, który z czasem przybywa lub ubywa. Na przykład, gdy był zamieszany w bójkę, odciągają mu punkty. Kupuj zdrowe produkty z Chin, zawartość konta rośnie. Codziennie czytał gazety partyjne, otrzymuje potrójną premię osiągnięcie ponad 1400 punktów oznacza najlepszą ocenę w tym specyficznym programie lojalnościowym tak jak agencje ratingowe ustalają poziom zaufania w sferze finansowej tak samo państwo chińskie nadaje najbardziej tego godnym obywatelom status AAA AA lub A Ludzie, którzy otrzymali taki klasyfikator, dostają preferencyjniejsze kredyty, lepsze świadczenia socjalne, wizę na, na przykład, zagraniczną podróż albo łatwiej jest im się na przykład, ubiegać o pozwolenie na podjęcie studiów wyższych, ale w przypadku kategorii C robi się wtedy ciężko. Powiem taka osoba znajduje się na innej liście, musi ona liczyć się z regularnymi kontrolami policyjnymi, to spadnie poniżej 600 punktów, otrzymuje status D, czyli status do niczego. Bez zdolności kredytowej, bez szans na zrobienie kariery i zapewnie także bez przyjaciół oraz rodziny, ponieważ ich perspektywy również ulegają pogorszeniu, jeśli mają w swoim otoczeniu taką czarną owcę. Obecnie system przychodzi testy w miastach modelowych, takich jak na przykład Rockchain ale od 2020 roku każdy ma być zarejestrowany w tym najlepszym w dziejach ludzkości mechanizmie społeczeństwa. Nie ma już gdzie się ukryć, napisał Jung-Shan Dabu we wpisie na swoim blogu. Wkrótce został on usunięty przez cenzurę. Jeśli zetkniesz się z reakcyjną ideologią, niebawem otrzymasz zaproszenie na rozmowę do policji. Twoje możliwości wyboru są takie, że albo idziesz swoją drogą, albo przestań myśleć. Większość decyduje się na tę drugą opcję. Czy masz coś do ukrycia? odpowiedz mi nie, bo nie ma już niczego, co dałoby się tak naprawdę ukryć. Na dziś. Do czego potrzebna jest nam wściekłość? Naukowcy próbują rozszyfrować mechanizmy, które powodują, że ludzie tracą nad sobą panowanie, co wywołuje wybuchy gniewu. Dlaczego jest coraz więcej i z jakiego powodu wściekłość jest konieczna do przetrwania? W ten gorący lipcowy dzień w jednym z oddziałów pocztowych Maryland Złość pokazała swoje trzy najsilniejsze cechy. Emerytowany urzędnik, 67-letni Raj Alfred Young stał w drugiej kolejce. Sąsiedzi opisywali go jako zawsze uprzejmego i grzecznego. Nigdy nie był agresywny czy też gwałtowny. Aż do tego dnia, kiedy uznał, że 57-letni mężczyzna wciął się przed niego, stwierdził, że to dla niego za dużo. Poczekał, aż jego nowy wróg wyjdzie z budynku i rzucił się na niego z nożem. Negatywne emocje całkowicie przejęły nad nim kontrolę. Ale nie tylko nad Yangiem, także atakowany nie był już w stanie podejmować świadomych decyzji. Sytuację kontrolowała wściekłość i robiła wszystko, aby uratować mu życie. Mężczyzna bronił się przed Yangiem rękami i nogami, próbując utrzymywać dzielący ich dystans, podczas gdy z jego licznych ran tryskała krew. Gniew zanim manifestował się również w innej formie. Jedna z pracownik poczty zreagowała instynktownie. Podbiegła i potraktowała Younga gazem pieprzowym. Tego dnia wściekłość przejęła kontrolę nad trzema osobami. Z jednej z nich zrobiła brutalnego agresora, drugą uratowała przed śmiercią, a z trzeciej uczyniła bohaterkę. Dlaczego jednak ta trójka ludzi zareagowała w tak różny sposób, co uruchomiło w nich gniew? Każdego może ogarnąć ściekło, każdy potrafi się zezłościć. W sytuacjach ekstremalnych gniew zalewa nas taką energią, jakiej zazwyczaj na próżno by szukać w ludzkim organizmie. Jaki może być tego powód? Jest szybszy niż nasze myśli, i to dosłownie. Okazuje się to konieczne do przeżycia, ale może być też bardzo niebezpieczne, gdy dotyczy niewłaściwych ludzi w niewłaściwym czasie. Musimy nauczyć się rozumieć, dlaczego ludzie wpadają w złość. Tak mówi amerykański neurolog, który zdefiniował tak zwane dziewięć triggerów, czyli wyzwalaczy, które aktywują pokłady negatywnych emocji. Tym oczywiście neurologiem jest Douglas Field. Odbywa się to w sposób całkowicie automatyczny w podwzgórzu niewielkiej części mózgu, która steruje wieloma funkcjami fizjologicznymi, takimi jak głód, pragnienie czy też popęd seksualny. Świadome decyzje są natomiast podejmowane w korze przedczołowej i wymagają więcej czasu. 9 triggerów wywołuje działania instynktowne, na przykład gdy w grę wchodzi własne życie, zdrowie czy też bezpieczeństwo rodziny. Ciskamy się, kiedy ktoś narusza nasze granice, zagraża naszej wolności lub też własności. Stajemy się nieustępliwi, kiedy atakowana jest nasza pozycja w społeczeństwie albo grupa, do której przynależymy. Niestety czasem reakcja bywa kompletnie nieproporcjonalna. Kiedy tamtego dnia na poczcie Relay Archong Yang stwierdził, że ktoś próbuje wepnąć się przez niego do kolejki, zostało zaburzone jego poczucie porządku społecznego, niezmiernie ważny mechanizm, który powinien gwarantować pokojowe współistnienie. Zuścimy się, kiedy ktoś uchybia przyjętym regułom społecznym. Może nawet wyzywamy w takich momentach policję, ale mało kto zachowałby się jak Yang, czyli rzuciłby się z nożem na drugą osobę tak tłumaczy Fjell. W tym przypadku jego system sterujący gniewem miał poważną awarnię. Problem polegał na tym, że takie awarie zdarzają się coraz częściej. Samochód osobowy zajechał drogę do i gwałtownie zahamował. Z obu pojazdów wyskoczyli kierowcy i krzycząc zaczęli się szarpać. O co chodzi? O utrudnienie wyprzedzania? O niebezpieczną jazdę? O obraźliwy gest pokazywany przez okno? Tego już prawdopodobnie nigdy się nie dowiemy, bowiem obaj mężczyźni, którzy w napadzie szału pobili się na drodze ekspresowej s 8 koło starego krzewa, gdy wjechał w nich rozpędzony tir. Road Ranch czyli drogowa furia takim mianem określają psychologowie zjawisko nagłego ataku wściekłości wśród zmortoryzowanych podczas którego dochodzi do rękoczynów lub dewastacji cudzego samochodu. Jaki tego jest powód? Taki, że w trakcie jazdy autem może się aktywować wszystkie dziewięć wyzwalaczy naraz. Jeśli ktoś zajeżdża komuś innemu drogę, to narusza jego terytorium i dodatkowo ogranicza wolność. W tym przypadku prawo do szybszej jazdy, przy prędkości grubo przekraczającej 100 km na godzinę zachodzi do niebezpieczeństwa utraty zdrowia i życia. Największy problem sprawia poczucie przynależności do grupy, bowiem na drodze człowiek ma wrażenie, że jest sam przeciwko wszystkim, mózg reaguje przy przy tym, jak przez tysiącami lat, kiedy ludzie musieli walczyć z dzikimi zwierzętami i członkami innych plemion. Tymczasem nie żyjemy już jak jaskiniowcy, ale nasz mózg o tym nie wie. Inaczej mówiąc, 100 tysięcy lat temu wściekłość miała dodać naszym przodkom siły, aby mogli obronić się przed atakiem drapieżnika. Dzięki temu udało im się przekazać swoje geny. Dziś te same emocje aktywują się w podzgórzu, kiedy walczymy nie o przetrwanie, a o szybsze dotarcie z pracy do domu. Drogowa furia jest nie tylko jednym z efektów współdziałania triggerów wywołujących współdzielność w nowoczesnym świecie. Zalew bosców oraz sterujących i szybki styl życia przede wszystkim w dużych miastach prowadzą coraz częściej do awarii w systemie aktywującym pokłady złości. Także internet potęguje działanie wyzwalaczy na przykład tego, przynależności do grupy, ponieważ kontroluje nas z ogromnym spektrum ideologii i opinii. Stąd jest tak zwany hejt w sieci. 21 sierpnia 2015 roku pociągu TALS 9364 L'Arcy, Amsterdam, Paryż podróżowało 554 pasażerów, była godzina 17.45, gdy Ayob Al-Hazani opuścił toaletę w wagonie nr 12 uzbrojonej po zęby. Amerykanik Mark Mugalian Wyrwał mężczyźnie Kałaśnikowa, ale po chwili padł rażony szczałem z pistoletu. Pocisk trafił go w szyję. pociągło pociągu wybuchł chaos. Pasażerowie próbowali uciec do następnego wagonu. Nagle z zasiedzenia wyskoczył młody człowiek i podbiegł do zamachowca. Był to 23-letni Amerykanin Spencer Stone, który wraz z przyjaciółmi podróżował tym pociągiem. El Khazani nie wiedział, że Ston jest żołnierzem sił powietrznych Stanów Zjednoczonych, wyszkolonym, docel... wyszkolonym do celowego przekierunkowywania złości. Bezczyzna wykorzystał tę energię, aby rzucić się na terrorysty, który właśnie do niego mierzył. El Khazani nacisnął spust, ale karabin się zaciął. W tym momencie Amerykanin zaczął go dusić w zapaśniczym chwycie. Terrorysta wyjął nóż. Ciął Stona w szyję i twarz oraz prawie odciął mu kciuki. Przyjaciołom żołnierza udało się wreszcie obalić napastnika i pobić go do nieprzytomności. Ston ostatkiem sił doczołgał się do wykrwawiającego się na podłodze puszczelonego Mogaliana. Cisnął mu palec w ranę na szyi, zamykając arterię i ocalając go w ten sposób od śmierci to siła Trygera grupowego który skłania nas do brutalności gdy w grę wchodzi ratowanie życia tak tłumaczy Fjell może aktywować w człowieku to co najlepsze a więc gotowość do najwyższego poświęcenia dla kogoś innego ale ten wyzwalacz ma także swoją ciemną stronę kryje w sobie potencjał wojny śmiertelnej rywalizacji gangów i morderczego rasizmu. On też dał początek nazwanemu ruchomii oburzony. Mimo, że wściekłość jest na stale zakowiczana w naszym mózgu, to nie jesteśmy bezwolnie wydani na jego pastwę. Możemy nauczyć się ją kontrolować. 9. wyzwalaczy ściekłości – życie i zdrowie. Ten trigger jest kluczowy dla ludzi oraz zwierząt. W przypadku zagrożenia ich życia albo zdrowia wyzwalają się bodźce, które aktywują w mózgu pokłady negatywnych emocji. Stajemy się nagle niezwykle silni. 2. Obraza – zwierzęta regulując swoje sprawy w walce. Wygrywa silniejszy. Człowiek próbuje zyskać przewagę werbalnie, przynajmniej dopóki nie uruchomi się. Im pokład wściekłości. 3. Rodzina. Efekt tego wyzwalacza widać np. wtedy, kiedy matka nagle zyskuje nadludzkie siły i jest w stanie dźwignąć samochód, aby wyciągnąć pod niego swoje dziecko. 4. Terytorium. Każde zwierzę broni swojego obszaru przed wrogami reguła ta obowiązuje również wśród ludzi i jest powodem licznych kłótni sąsiedzkich. Pięć partner w świecie zwierząt przemoc nie jest niczym nadzwyczajnym. Jeśli w grę wchodzi znalezienie lub ochrona partnera, u ludzi bodcem wyzwalającym przemoc jest zazdrość. 6. Sprawiedliwość społeczna. Mimo, że ta reguła obowiązuje również wśród zwierząt, to człowiek ją udoskonalił. Daje ona prawo państwu do karania wykroczeń przeciwko społeczności, a więc grzywnymi, więzieniem i tego typu rzeczy. 7. Własność. Ochrona dobytku, Na przykład żywność czy też narzędzi. Była niegdyś konieczna do przeżycia. W razie kradzieży także dziś wyzwalane są silne negatywne emocje. 8. Wszyscy przynależymy do co najmniej jednej grupy, np. politycznie, religijnie czy emocjonalnie. Jeśli ona zostanie zaatakowana, to jej wtedy bronimy. 9. Każda żywa istota, która jest więziona, chce wyjść na wolność. Zwierzę w pułapce jest w stanie odgryźć sobie nawet łapę, a w świecie ludzi pod wpływem tego bodźca wybuchają rewolucje. wszystko co przygotowałem dla Was serdecznie Wam dziękuję za wysłuchanie tej audycji, audycji 3600 sekund, bo chcę wiedzieć po kolejne odcinki zapraszam Was już przy chłości, a tymczasem dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia bądźcie zdrowi, trzymajcie się cześć